0: Syntyy asiakaskokemuksesta on podcast, jossa kuullaan suomalaisten johtajien ajatuksia ja oppeja asiakaskokemuksen johtamisesta B2B-ympäristössä. Käsittelemme aihetta liiketoiminnan, kasvun ja kilpailuedun näkökulmista. Tervetuloa mukaan! Tervehdys kaikille kuulijoille ja tervetuloa kuulolle tämänkertaiseen podcast-jaksoon. Mun nimi on Kirsti Laasio ja menestys syntyy asiakaskokemuksesta kirjan kirjoittajista tänään mukana. On tätä podcastia hostaamassa. Mun kanssani Salla Seppä. Mahtavalla mukana. Moikka. Tänään keskustellaan yrityskulttuurin, talenttien ja osaamisen vaalimisen vaikutuksesta asiakaskokemukseen sekä näiden osalta huomioitavista tekijöistä paremman asiakaskokemuksen rakentamisessa. Lisäksi sivutaan sitä, miten rakentaa strategisesti tärkeät kyvykkyydet, organisaation ja miksi henkilöstökokemus Arvot ja kulttuuri ovat tärkeitä asiakaskokemuksen kannalta. Vieraana meillä tänään on rekrytoinnin ja HR-ammattilainen, tietokirjailija sekä nykyään yritysten adviserina toimiva Saana Rossi. Saana on saattanut tulla tutuksi monelle teistä työskenneltyään pitkään teknologiayritys Vincitissä henkilöstön
1: menestymisestä vastaavana johtajana. Lämpimästi tervetuloa mukaan, Saana! Hei, kiitos. Ihan älyttömän paljon. Tosi mukava keskustella teidän kanssa ja nimenomaan tästä teemasta.
0: Kiva. Mitä sä, Saana, haluaisit kertoa meidän kuulijoille muuta itsestäsi? Sulla on aika ansiokas ura takana ja olet vastikään ollut julkisuudessakin kertoen sun niin kuin mielettömän inspiroivaa tarinaa. Mitä sun taustassa on sellaista, jota sun mielestäni kuulijoiden pitäisi tietää?
1: En mä tiedä, onko se mitään sellaista, mitä nyt välttämättä pitäisi, pitäisi tietää, mutta, mutta uh, mut tunnetaan aika paljon nimenomaan tuosta niin IT-teknologiayhteydestä. Ja, ja tosiaan viisi vuotta vietin vastaten vähän erilaisista kokonaisuuksista. Mutta sen lisäksi, että mä oon, niin IT-tekin parissa työskennellyt, niin mä oon päässyt rekrytoimaan ja työskentelemään myös huorana hyvin erilaisissa ympäristöissä, eri toimialoilla ja erilaisten yritysten parista. Ja on tullut rekryttyä muun muassa ydinvoimainsinöörejä ja siivoajia ja myynnin ja markkinoinnin ammattilaisia, viestinnän ammattilaisia, finanssialan ammattilaisia aina sieltä ihan, ihan suorittavasta työstä asiantuntijatyöhön ja ylipäin johtoon asti. Eli rekrytointikenttä on hyvin laaja tullut tutuksi, mikä on aivan älyttömän iso teema ja, ja tuonut tosi paljon mukanaan myös tähän niin rekrytointi Puoleen ja siihen, että miten me pystytään monipuolista osaamista ja kyvykkyyttä hyödyntämään myös organisaation rakentamisessa ja kehittämisessä. Vau, wow, mikä tuota
0: näkökulma tuohon ja niinku Varsinkin, jos tänä päivänä ajatellaan tätä talenttipulaa, mitä nyt osittain niinku tietotyöläisten näkökulmasta vähän huudetaan, niin sullon on kyllä niinku monimuotoisuuden kirjo myöskin ollut tuossa omassa työssäsi varmasti aika vahvasti läsnä.
1: No kyllä, just näin. Ja, ja tällä hetkellä, kun tosiaan tein oman elämäni urahyppäyksen tos puolisen vuotta sitten, jättäydyin päivätöistä pois, niin on ollut tosi ilo työskennellä eri toimialoilta tulevien yritysten kanssa ja vähän erikokosta yritysten kanssa. Eli nykyään tosiaan toimin advisorina ja istun yritysten hallituksissa. Et on siinä mielessä myös tosi antosaa ja hienoa, että miten myös rekrytointia ja HR-osaamista halutaan viedä myös sinne ihan hallitustasolle asti. Ja siitä, siitä olen niin tosi tyytyväinen. Joo, hieno virstanpylväsi. Joo, joo, ja yleistikin haluaisin nähdä sitä vielä enemmän työelämässä.
0: Siis monesti puhutaan just, että, että huora, ei ole välttämättä päästy, päässyt niihin oikeisiin keskusteluihin mukaan, mutta että jos ajatellaan tämmöistä ihmislähtöistä tekemistä, niin se on nimenomaan se paikka, siinä mielessä ilo kuulla, että, että, että olet mukana viemässä sitä muutosta läpi, ja olet semmoisissa keskusteluissa, joilla voidaan oikeasti vaikuttaa tähän tekemiseen. Mutta hei, aloitetaan meidän pä- tämän päivän teemalla, eli tota asiakaskeskeisen yrityksen rakentamisesta ja minkälaista talenttia siihen tarvitaan. Ja sanotaan itse asiassa, että lähtökohtaisesti asiakkaallahan pitäisi olla ihan kiistaton rooli yrityksen strategiassa, että asiakkaan pitää olla siellä keskiössä. Se kuitenkaan sinällänsä tee vielä yrityksestä asiakaslähtöistä, vaan tarvitaan ihan käytännössäkin kyvykkyyksiä ja organisaatio, jotka taas ennakoi asiakkaiden muuttuvia tarpeita, Ja sitten nämä kyvykkyydet samalla voi oppia ja reagoida näihin muuttuviin tarpeisiin, niihin luomalla ylivertaista arvoa tuottavia tuotteita ja palveluita. Sekä sen lisäksi tietty näitä kokemuksia, jotka jotka omalla tavallaan saa ihmiset pysymään kiinni siinä yrityksessä ja brändissä. Mutta sun näkökulmasta, Saana, minkälaista osaamista sun mielestä tarvitaan yrityksiin, jotta voidaan tuottaa asiakkaalle arvoa sekä ylivertaista kokemusta?
1: No joo, tämähän on tosi laaja kysymys ja, ja mun vastaus on myös hyvin laaja, eli, eli niin ensisijaisesti niin monipuolista kokemusta, että jos, jos mietitään tavallaan, että mistä se asiakaskokemus lähtee ja mitkä asiat siihen vaikuttaa, niin kyllähän oikeastaan koko organisaatio, yritys, kaikki toiminnot, funktiot, jotka siellä toimii, niin linkittyy jollain tapaa siihen asiakaskokemuksen tuottamiseen. Eli kun sehän hirveän herkästi ajatella, että se on se myynti, myynti tai asiakasraja- työskentelevät henkilöt, mutta yhtä lailla se on muun mm. muassa HR, se on markkinointi, tuotanto, tuotekehitys, Finapuoli ja kaikki muut, jotka siellä toimii, jolloin se tarkoittaa sitä, että myös tavallaan näillä sektoreilla ja näillä kentillä täytyy olla sellaista ymmärrystä asiakaskokemuksesta. ja ja ennen kaikkea tahtotilaa ja halua ymmärtää sitä, koska se vaikuttaa eittämättä siihen liiketoimintaan ja tekemiseen hyvin keskeisesti. Kyllä mä näkisin, että yksi on tärkeä tahtotila tehdä asiat hyvin, Mieluiten erinomaisesti. Ja jotta se onnistuu, niin se ei ole vain yksilökysymys eikä rekrytointikysymys, vaan se vaatii ennen kaikkea johtajuutta. Ja se vaatii niin kuin valintojen johtamista ja se vaatii myös niin kuin hankal- hankalissa tilanteissa johtamista. Äh, jolloin tämä eittämättä peilaantuu nimenomaan, että tämä on niin kuin johtamiskulttuurikokonaisuus, mistä puhutaan. Mutta sen lisäksi mä näkisin, että kyllä se edellyttää myös tietynlaista niin kuin rohkeutta luovuutta, kykyä ja uskallusta toteuttaa ja tehdä uusia asioita ja olla innovatiivinen. Ja sit yksi tärkeä teema tähän liittyen on ylipäätään tunnevaikutus, vuorovaikutus taidot, jotka on tosi keskeisiä siinä, että miten me rakennetaan niin työntekijäkokemusta kuin asiakaskokemusta.
2: No ihan mahtavasti kyllä sanotit tätä ja me Kirstin kanssa varmasti molemmat tässä nyökkäillään, koska tämä on just just näin ja tästä sanankin itse asiassa sopiva. Paasin siltä seuraavan kysymykseen, että kun, kun puhutaan ylivertaisen asiakaskokemuksen luomisesta, niin on ihan selvää, että siihen tosiaan liittyy, paitsi tämä johtaminen, myös tosiaan se koko yrityksen kulttuuri ja, se, ja ne arvot. Ja, ja se yrityskulttuurihan on se perusta, jonka pohjalta sitä asiakaskokemusta voidaan luoda. Niin minkälainen yrityskulttuuria ja minkälaiset arvot sun mahdollistaa mahdollisimman hyvän asiakaskokemuksen luomisen?
1: No, tämä on tosi mielenkiintoinen kysymys. Ja, ja kyllä mä lähtisin siitä, että sen täytyy lähteä tietynlaisesta niin kuin, ää, niin kuin kulttuurin aitoudesta ja autenttisuudesta. Että kyllähän se yrityskulttuuri aina muodostuu niistä ihmisistä, siitä yhteisöstä, jo, joka siellä on. Ja, ja yhtä lailla kulttuuriakin täytyy myös johtaa. Eli Usein se ajatella, että no se nyt on sellainen kokonaisuus, mikä on olemassa, se on hämmäinen, siihen ei oikein saada otetta, mutta siihen nimenomaan täytyy saada ote ja sitä pitää lähteä viemään eteenpäin johtamaan, jolloin juurikin nämä asiat, jotka vaikuttavat viime kädessä siihen asiakaskokemukseen, tulee aidosti liidattua myös tästä näkökulmasta yrityksen sisällä. Mutta jos lähdetään miettimään semmosia, niin teemoja ja arvoja, mitä se kulttuuri pitää sisällä, niin kyllä mä pidän sitä tosi tärkeänä, että ihmiset saa olla omia itseään. Eli, eli se on niin kuin hyvin eli tavallaan niin kuin kriittinen lähtökohta sille, että me voidaan tuottaa hyvää kokemusta myös ulkopuolelle, koska se aina näkyy. Jos se ei olla omia itseään, niin kyllä se sit valitettavasti kaikesta hyvästä huolimatta niin alkaa jossain kohtaa näkymään lopputuloksessa ja, ja, ja vuorovaikutuksessa. Ja, ja ylipäätään se tehdään asioita oman näköisesti. Koska se aina rakentaa luottavuutta ja uskottavuutta ja silloin ne asiat on myös paljon helpompi kommunikoida viestiä ja ne ostetaan paljon paremmin. Ja tosi isona asiana mä pidän myös tämmöistä niin kokeilukulttuuria, mutta ennen kaikkea myös mokailukulttuuria. Eli, eli tota, kun mä peräänkuulitin että näitä tehdään rohkeasti asioita, niin sehän tarkoittaa myös sitä, että se sit täytyy hyväksyä, että rohkeus tuo myös mukanaan haasteita ja, ja, ja myös virheitä ja mokia. Eli näiden pitää myös olla OK kulttuurissa, jotta siellä uskalletaan toimia näiden omien arvojen mukaisesti. Sitten ylipäätään tuo viestintätaidot on hyvin keskeinen. Sen viestintäkulttuurin täytyy olla aktiivinen. Siellä pitää pystyä keskustelemaan kulttuurista, sen haasteista, sen mahdollisuuksista siitä, että mitä arvopohjaisuus meille esimerkiksi ihan toimintakulttuurissa ja toimintatavoissa organisaationa tarkoittaa. elementti, minkä mä haluaisin vielä nostaa, mikä on varsinkin tässä viimeisen parin vuoden aikana ollut hyvin keskeinen teema ja mikä varmasti nostaa yhä enemmän häntäänsä, on, on ö, työn merkityksellisyys. Eli, eli tätähän pidetään vähän tällaisena trenditeemanakin tällä hetkellä, mutta jos lähdetään ihan oikeasti miettimään sitä, että et mikä vaikutus sillä on, että jokainen ymmärtää ja tietää, että et mikä sen yrityksen tavallaan ydinfunktio ja tekeminen on, miksi me ollaan yrityksinä olemassa, mitä me tuotetaan ja mitä me tehdään, koska mitä kauempana sä yleensä oot siitä, lopputuotoksesta, niin, niin sitä irrallaan se myös herkemmin oot siitä pohjimmaista merkityksestä, kun se aika menee niihin powerpointteihin ja exceleihin ja palavereihin ja raportointeihin ja mittariston keräämiseen, niin, niin tätä mä pidän niin tosi tärkeänä elementtinä, että, että, että sitä työn merkityksellisyyttä tiedostetaan, sitä sanotetaan ja, ja sitä tuodaan voimakkaasti esille, koska tämä vaikuttaa ettämättä motivaatioon ja sitä motivaatiota täytyy myös rohkaista ja ruokkia.
0: Tämä on tosi tärkeä pointti, ja niin kuin sanoit, että tämä, ehkä tämä merkityksellisyys tässä, mikä, mikä korostuu, niin erityisesti jos, jos ajatellaan siitä, että mikä kunkin yksilön rooli on siinä yrityksessä, niin kuin tuottaa sille asiakkaalle jotakin sellaista palasta, mehän ollaan niin sitä asiakasta varten olemassa, ja, ja meillä jokaisella on niin tämmöinen tietynlainen tehtävä siinä, niin osallistaminen myöskin siihen niin kuin yrityksen eri vaiheissa merkityksellisen työn tekemiseen on äärimmäisen tärkeää. Sala sinullakin on niin ihan käytännön kokemusta siinä omassa arjessa tästä osallistamisesta, miten se merkityksellisyys niin elää siinä teoiksi itse arjessa.
2: Joo, se on, se on todellakin, noin mä oon tosi iloinen, Saana, että nostit sen ää, myöskin tuossa sun noiden tärkeiden pointtien joukossa just tämän merkityksellisyyden, koska se on mun mielestä ollut myös sellainen asia, mistä voisi puhua paljon enemmän ja missä, missä niin kun on hirveästi potentiaalia monille yrityksille, että, että, että me ollaan ainakin huomattu ää, paljonkin meidän työssä se, että, että monet ihmiset, jotka jotka tota, ähm, saadaan niin innostumaan asiakaskokemuksesta, niin se, se tuo heille merkityksellisyyttä, koska silloin on iso, osa jotain isompaa, ja, ja tavallaan niin kun, niin kun he eivät ole tekemässä ja suorittamassa vain jotain pientä osasta, vaan käytännössä kenen tahansa ähm, tavallaan se kohtaaminen asiakkaan kanssa voi, voi olla just se, joka, joka leimaa sitä asiakaskokemusta vahvasti, ja meillä on ihan mahtavia kanssa tarinoita just siitä, mitä tapahtuu, kun ihmiset alkaakin ajatella sitä tosta kulmasta, että hei, mä oon tuottamassa vaikka maailman parasta asiakaskokemusta Sijaan, että mä oon nyt tekemässä tätä tota mun
1: yhtä rutiini, rutiinityötä, mitä teen joka päivä. Just näin, saat niin niin ytimestön kanssa. Ja, ja useinhan tämä ei edes vaadi mitään suuria sirkustemppuja tai projekteja tai kokonaisuuksia, mitä lähdetään yhteisesti edistää vaan on hyvin pieniä asioita. Siis Ylipäätänsä niinku mindsetin muuttaminen ja oivalluttaminen siitä, että aivan, että näinhän se on. Että, et, et kun se niin hirveän herkästi unohtuu siinä kiireisessä ja hektisessä arjessa. Nämä ovat äärimmäisen tärkeitä
0: elementtejä, niin kuten sanoit, että ne ovat osittain pieniä tekoja, mutta sille työntekijälle äärimmäisen tärkeitä ymmärtää, että mikä on mun rooli tässä ja what's in it for me niin vastavuoroisesti, josta päästäänkin vähän niin keskustelemaan tämmöisestä niin sanotusta lentävästä lauseesta. Varmaan oot itsekin kuullut aika monesti tämän kommentin, että hyvä henkilöstökokemus tuottaa hyvää asiakaskokemusta. Niin mitä ajatuksia tämä sinussa herättää ja onko jotain käytännön esimerkkejä tai, tai onko jotain, joka sit sun näkökulmasta olisi hyvä ottaa huomioon, kun puhutaan näin tai halutaan varmistaa, että nämä kaksi kulkee käsi kädessä.
1: Joo, tämähän on mielenkiintoinen lausahdus, ja, ja tota, mä isossa minä allekirjoitan tämän täysin, että tämä pitää paikkaansa, mutta sitten on poikkeuksia myös, myös olemassa, että et tämä ei, ei ole aukoton lausahdus, eli, eli kyllä, niin yleisesti jos mietään sitä, niin että et, et miten eri organisaatioissa tuotetaan vaikka hyvää työntekijäkokemusta tai henkilöstökokemusta ja, ja miten ne organisaatiot menestyy myös siellä asiakasraja pinnassa, minkälaista palautetta he saa, äh, minkälainen heidän tavalla niin kuin asiakaskokemuksen tuottamiskyky kyky ja, ja, ja taito on, niin kyllähän se usein menee niin, että silloin kun henkilö on aidosti hyvinvoiva omassa työssään, hän on ylpeä siitä työstään, työnantajastaan, hän, hän pystyy allekirjoittamaan sen arvopohjan, hän kokee oman työn tärkeäksi, niin kyllähän hyvin usein siinä työssään silloin loistaa ja onnistuu. Ja, ja, ja semmoista niin kuin flouta ja menoa on aivan mahtava kattoa, ja sitä on päässyt onneksi seuraamaan hyvinkin monta, monta kertaa, jolloin se totta kai vaikuttaa ihan merkittävästi sinne asiakaskokemuksen. Mutta on myös omin, omin kätösin ja silmin nähnyt paljonkin tapauksia, joissa kokemus voi olla tosi hyvällä tasolla. Eli, eli puhutaan kulttuureista, joissa, joissa ihmisiin panostetaan paljon ja, ja halutaan tehdä paljon sen organisaation eteen. Mutta mut sitten on sellaiset henkilöt, jotka yksinkertaisesti eivät vain sovellut tavallaan sinne asiakasrajapintaan tai päätyyn, jolloin se asiakaskokemus voikin hyvästä työntekijäkokemuksesta huolimatta muodostua ongelmalliseksi tai haasteelliseksi. Ja, ja, ja siinä mielessä mä en allekirjoita tätä lausahdusta sitten sit niin kokonaisuudessaan, mutta isossa kuvassa kyllä. Kyllä, että kyllä sillä on, mutta, mutta tämäkin vaatii hirveästi pelisilmää. Uh, ensinnäkin rekrytoinnilta, mutta myös johtajuudelta, esihenkilöiltä, tiiminvetäjiltä, kuka ikinä vastaa tavallaan sit resurssoinnista siitä, että ketkä henkilöt toimii minkäkinlaisissa vastuurooleissa ja, ja, ja mikä heidän vaikutus on sinne sitten asiakas, asiakasrajapintaan, niin, niin vaatii pelisilmää ja, ja tavallaan taitoa siinä tunnistaa myös, myös näitä. Ja äsken kun puhuttiin vielä yrityskulttuurista, niin yksi siihen linkittyvä ja tähän teemaan linkittyvä asia on myös reflektointikyky tavallaan se, että tunnistetaan aidosti ja rehellisesti se, että missä me ollaan hyviä yksilöinä ja tiimeinä ja organisaationa ja missä taas ei, ja sitten myös tehdään rohkeasti ratkaisuja sen pohjalta, eli, eli tehdään niitä peliliikkeitä sitten oikeaan suuntaan.
2: Tosi hyvin sanottu, ja, ja tässä tavallaan vähän, vähän viittasitkin jo niin tavallaan just se, että missä organisaatio on hyvä ja minkälaista, minkälaista osaamista siellä on, niin niin olisikin mielenkiintoista nyt keskustella just näistä strategisista kyvykkyyksistä, ja, ja niinhän on tietysti, että strategisten kyvykkyyksien tulisi kytkeytyä mahdollisimman monipuolisesti kaikkeen tekemiseen, ja jos ajatellaan hyvää asiakaskokemusta ja sen tuottamista, niin sitä ajatellaan, että olisi hyvä käydä läpi se, että minkälaista talenttia talossa on tai esimerkiksi puuttuu, jotain tietynlaista osaamista ja keneltä löytyy kiinnostusta ottaa haltuun erilaisia tarvittavia taitoja, niin miten summeessaana ylläpidetään tiimeissä huomio asiakkaassa ja miten rakentaa näitä strategisesti tärkeitä kyvykkyyksiä organisaatio, jotta pystytään tuottamaan sitä asiakaskokemusta.
1: Tämähän on myös ihan tosi massiivinen kysymys ja voitaisiin tästä varmaan koko päiväkin keskustella. keskustella, Mutta mutta ylipäätään näen, että on tosi tärkeää tunnistaa, mikä on strategista ensinnäkin ja ja, ja tehdä valintoja. Strategiahan on valintoja. Se tarkoittaa myös sitä, että että valitaan myös niitä strategisia asiakkuuksia ja priorisoidaan tiettyjä asiakkuuksia toisten ohi. Eli eli mä oon myös tämmöisen ei-puolesta puhuja, tai tai, tai siinä mielessä tarkoitan sitä, että tehdään myös niitä valintoja, mitä ei tehdä koska se hirveän herkästi unohtuu, kun puhutaan kehittämisestä ja parantamisesta ja osaamisen kehittämisen näkökulmasta. Eli se on ensimmäinen asia, tietoisia valintoja, että minkälaista asiakaskokemusta me myös halutaan tuottaa, ja jonka jälkeen sitten lähdetään tunnistamaan niitä kyvykkyyksiä, taitoja ja osaamisia, mitä meillä on jo. Ja ainahan tietenkin, kun strategiasta puhutaan, niin täytyy miettiä myös vähän tulevaisuutta pidemmälle, Eli, 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 eli minkälaisia kyvykkyyksiä me tarvitaan. Hetken päästä, ei vaan tällä hetkellä, vaan hetken päästä. Ja, ja, ja sitten ää, kun puhutaan Tällä hetkellä aika paljon tästä osaajien tai pulasta ja kisasta eri, eri toimialoilla, niin se tarkoittaa myös sitä, että meidän pitää alkaa miettiä sitä, että rekrytoidaanko me kaikkea osaamista taloon vai hankitaanko me sitä ulkopuolelta esimerkiksi jonkinlais yksittäisessä pätkissä. Voidaanko me hankkia tukea meidän tiimeille, voidaanko me hankkia hank, niin erilaista tavallaan ammattitaitoa. Ei välttämättä niin, että ostetaan kokonainen, kokonainen tavallaan. Niin kuin, Kokopäiväinen henkilö tekemään meille asiaa X tai Y, niin näinkin voidaan tehdä. Mutta vähän tavallaan sirpaloitetaan ja monimuotoistetaan myös sitä meidän ajatusta siitä, että miten me saadaan sitä kyvykkyyttä ja osaamista taloon. Koska sitten sen lisäksi, että me hankitaan sitä kokopäiväisesti meille itsellemme, niin me voidaan hankkia sitä ulkopuolta. Mutta ennen kaikkea mä näkisin näin, että... Meidän täytyy monimuotoisesti myös hyödyntää niitä keinoja, miten me voidaan ennen kaikkea kehittää sitä osaamista myös talon sisällä. Ja tähän on olemassa todella paljon erilaisia konkreettisia keinoja. Mutta ensin tärkein juttu on se, että jonkun pitää johtaa strategisia kyvykkyyksiä ja osaamisen kehittämistä. Ja mitä isommasta organisaatiosta kyse, niin niin, niin, niin sitä vähemmän se voi olla sivutoimi. Eli eli sitä vähemmän sitä voi tehdä tavallaan vasemmalla kädellä. Ja, Ja tämä on tosi... Tosi keskeinen kokonaisuus ja mä näkisin, että hän täytyy järjestää ihan ihan konkreettinen tavallaan suunnitelma ja ohjelma viemään strategisia kyvykkyyksiä niiden kehittämistä eteenpäin. Ja, ja sitten on kysymys vaan siitä, että lähdetäänkö me kouluttamaan näitä kyvykkyyksiä itse, haetaanko me sitä ö, kouluttamisosaamista ulkopuolelta, viedäänkö me ö, ristiinpölytystä meidän organisaatioista toiseen organisaatioon ja toisipäin, haetaanko me mentorisuhteiden kautta, Onks meillä sitä osaamista jo jollain talossa, joka pystyisi lähteen laajentamaan sitä muulle organisaatiolle sisäisen koulutuksen kautta. Eli tässä on aika paljon tavallaan vaihtoehtoja, miten sitä voidaan tehdä. Mutta tosiaan on tärkeintä se, että joku johtaa sitä kokonaisuutta ja vie sitä eteenpäin. Ja näiden taiteen täytyy olla tunnistettuja. Tämä vaatii myös sitä rekrytointikykyä.
0: Mun mielestä äärimmäisen selkeästi sanotettu sitä, että mitä yrityksissä tarvitaan ja tämä johtamisen tärkeys. Myöskin osittain niin, että päätetään myös niitä asioita, joita ei tehdä. Eli se on niitä poisvalintoja, että herkästi yrityksessä vaan lisätään asioita listalle, joita tehdään, jolloin voidaan sanoa, että se ei välttämättä enää olekaan niin liuta strategisia kyvykkyyksiä, vaan se on lista asioita, joita tehdään, joihin sit organisaatio tietyllä tapaa saattaa niinku tukehtua ja hukkua. Et sinällään se niinku johtaminen selkeän suunnitelman ja, ja tahtotilan mukaisesti, niin se vie sitä yritystä eteenpäin. Ja tietyllä tapaa, niin kun sanotaankin, että se sellainen asiakaskeskeisyys yrityksessä, niin se alkaa sieltä asiakasymmärryksestä, eli ymmärretään, mitä ne tarpeet on, tai mikä se markkinatarve on, mitä me tässä nyt täytetään, ja se päättyy asiakaskokemukseen. eli se lopputulema on se kokemus, mitä se asiakas kokee nyt sillä, sen tuotteen kautta, tai sen palvelun kautta, tai sitten ihan niin kuin asiakas jossa sitten voi olla se ihminen. Toisinaan se voi olla teknologiakin, joka tuottaa sitä kokemusta, se on hyvin hyvin laaja. Eli kaikki siinä välillä sitten on tietenkin siellä yrityksessä tapahtuvaa toimi, toimintaa, jota ohjataan, ja se ihminen siellä on niin kuin keskiössä. Ja nyt jos ajatellaan tämmöistä niin kuin menestystä ja niin sanottaa tulevaisuuden kestäviä ja kehittyviä yrityksiä, niin ne on siirtynyt tämmöisestä perinteisestä, hyvinkin tuotantolähtöisestä ajattelusta ihmislähtöiseen ajatteluun, ja se on ollut niin kuin ilo huomata että tätä muutosta tapahtuu, mutta siellä on vielä paljon, paljon tehtävää. Ja voidaan oikeastaan sanoa, että suurempi osa yrityksen kilpailukyvystä nyt ja tulevaisuudessa syntyy aineettomista asioista. Se on niin brändi, se voi olla asiakaskokemus, se on kulttuuri, se on sitä uutta osaamista. Se on niin mahdollisesti jopa asennettakin. Ja nämä kasvavat yritykset on tunnistanut tätä tulevaisuudessa, näitä tulevaisuudessa tarvittavia kyvykkyyksiin. Sä vähän osittain mainitsitkin tuossa, että mitä niinku rekrytoijan näkökulmasta on hyvä ottaa huomioon. Öö, Onko jotakin sellaista, niinku, jos joku nyt miettii tätä, että miten mä niinku rakennan tämmöisen tulevaisuuden kestävän yrityksen, niin mikä olisi sun niinku vinkki vitonen tai, tai joku tietty, tietty asia, johon pitäisi panostaa?
1: No joo, tähänkin olisi itse asiassa aika paljonkin eri asioita, asioita mielessä, mielessä, mutta koitan pitää silloin opakkana ja lyhyenä. Tota, yksi mitä mä niin näen, mikä mun mielestä niin suomalaisessa organisaatiossa vielä vähän, vähän niin kuin lapsen kengissä, on, on just tämä, että jos miettää niin työelämän murrosta ja työelämän tulevaisuutta, niin on tutkittu ja todettu sitä, että nykyiset tavallaan tyypilliset työsuhteet, kun puhutaan vakituista kokopäiväisistä henkilöistä, niin tulee tulevaisuudessa olemaan epätyypillisiä työsuhteita. Ja sitten taas ne nykyiset epätyypillisiä tyypilliset työsuhteet tulee tulevaisuudessa olemaan tyypillisiä työsuhteita. Nyt kun me puhutaan vaikka rekrytoinnista, että miten me hankitaan sitä ammattitaitoa ja niitä osaajia meille töihin, niin kyllähän tämä tavallaan mainsetti pitäisi muuttaa kokonaan siihen, että miten me hankitaan osaamista. Eli, eli mä en tiedä, pitäisikö rekrytointifunktion nimi kokonaan muuttaa joksikin muuksi, kenties osaamisen hankkimisen funktioksi. Ja tavallaan ketteröyttää niitä toimintatapoja ja malleja siihen, että, että ehkä meillä ei olekaan tulevaisuudessa enää yhtä rekrytointiprosessia. Meillä voi olla monta eri tapaa ja monta eri väylää täydentää niitä osaamisia, joita me organisaation sisälle tarvitaan. Ja just toi, mitä äsken sanoin, siitä, että niitä osaamisia voidaan hankkia projekteita tai niitä voidaan hankkia niin, että me otetaan henkilö tekemään meille meille keskiviikkoisia, ja torstaisin jotain tiettyä, tiettyä asiaa ja sitten hän työskentelee toiselle työnantajalle muut päivät tai oman yrityksen paristo tekee friikkuna jotain muuta työtä. Eli, eli tämä on se, mitä mä haluaisin, että organisaatiot pikkuhiljaa lähtisivät varautumaan, koska tämä muutos on, on lähtenyt jo käyntiin ja tätä on näkyvillä jo pelkästään tämä niin kuin läsnätyö, hybridityö, etätyö mentaliteetti, mikä on yllättävän nopeasti parissa vuodessa murtanut tavallaan sitä koko työn tekemisen mentaliteettiin.
0: Tuo on hyvä tuota, näkökulma, toi itse asiassa mä nyt käytän ehkä tällainen brutaalista termiä alihankinta, mutta että et, et haetaan niitä osaajia sit täyttämään. Esimerkiksi niin osittain semmoista osaamista, mitä ei ole niin organisaatiossa. Ja nyt sitten jos ajatellaan niin sitä, mitä sinne asiakkaan suuntaan tarjotaan, niin miten sä näkisit, että, että pitäisi sitten varmistaa, että ne ulkopuoliset, jotka tulee mukaan siihen yritykseen tuottamaan jotakin tiettyä palasta, ne niin pystyy semmoista yhtenäistä brändikokemus tuottamaan sille asiakkaalle? Onko sinun tuohon jotakin?
1: No, tämähän on myös ihan niinku tuhannen, tuhannen taalan kysymys. Öö, ylipäätään niinku puhuttiin aikaisemmin niinku työntekijäkokemuksen vaikutuksesta siihen asiakaskokemukseen, niin tuo pitää myöskään kääntää siihen, että me puhutaan niinku toimeksiantokokemuksesta. Eli ei työntekijäkokemuksesta, vaan toimeksiantokokemuksesta ja sitten kun puhutaan työnantajakuvasta, niin sitten puhutaan myös toimeksiantokuvasta. Eli tähän vaatii ihan valtavaa muutosta prosessien niin viilaamisen johtamisen näkökulmasta, koko organisaation kulttuuri- ja johtamiskulttuurin näkökulmasta, mutta myös esimerkiksi HR-kentän tavallaan, niin kuin taidoista ja kyvystä että et miten me saadaan välitettyä juurikin tota hyvää kokemusta, äh, meidän arvopohjaisuutta niin työntekijöinä kuin sitten siinä asiakas, asiakaspäätyyn, niin että et ne henkilöt, jotka tekee meille 37,5 tuntia viikossa ja ne tekee, ketkä tekee meille ehkä 5 tuntia viikossa tai, tai 50 tuntia kuukaudesta töitä, tuottaa tavallaan samalla mindsetilla kuitenkin sitä lopputulemaa. Niin tämähän on tosi tärkeä kysymys, ja tämä vaatii aika mun mielestä, niin kuin muutos ja resilienssi, kykyä myös, eli meidän pitää päästä, me ollaan hirveän prosessirakastavaisia tässä, tässä maassa, niin meidän pitää päästä siitä, siinä mielessä niin pidemmälle, että meidän pitää myös oppia rikkomaan niitä meidän vanhentuneita malleja, ja miettiä, että miten me täydennetään, miten me muutetaan meidän toimintaa.
2: Erittäin hyvin sanottu, ja, ja toi mindsetin merkitys on varmasti myös sellainen, jonka me monet, jotka ollaan tehty asiakaskokemuksen parissa läheisesti työtä, niin, niin allekirjoitetaan just se, että se, se ihmisen Asennoituminen siihen ja halu tehdä hyvää asiakaskokemusta on tosi tärkeä, tärkeä pointti ja vielä nostasin tämmöisen yhden kysymyksen tähän, että meidän kirjassa kun haastateltiin näitä erilaisia menestyneitä ja asiakaskokemuksella menestyneitä yrityksiä, niin moni heistä korosti, että empatia, uteliaisuus ja rohkeus on esimerkiksi sellaisia ominaisuuksia, joita näillä voittavilla asiakaslähtöisillä tiimeillä on hyvä olla, niin miten sä itse näet? Sä mainitsitkin rohkeuden tulee esimerkiksi aikaisemmin. Ö, onko jotain muuta, mitä sä haluaisit
1: nostaa tässä esiin? No mun mielestä ne on tosi hyviä nostoja, että on, on, on varmasti täysin kyllä asian ytimessä näiden kanssa. Et mä nostasin myös tuon uteliaisuuden, mä pidän sitä itse hirveän tärkeänä. Taitona, että ylipäätään ollaan aidosti kiinnostuneita myös siitä asiakkaasta ja hänen tarpeistaan ja sitten tunnistetaan niitä tarpeita ja sitä, että mikä tuottaa kenellekin tavallaan sitä positiivista, jopa ylivertaista kokemusta. Ja sitten uteliaisuus siinäkin mielessä, että mä koen, että meidän pitää varsinkin tässä muuttuneessa markkinatilanteessa, maailmantilanteessa olla koko ajan aika herkällä siitä, mitä tapahtuu ympärillä. Että ei olla vaan naimisissa niiden meidän totuttujen toimintatapojen mallien kanssa tai niiden meidän totuttujen asiakkuuksien hoitotapojen kanssa, vaan, vaan katsotaan, mitä ympärillä tapahtuu. Otetaan sieltä virikkeitä, ajatuksia. Se mitä mä henkilökohtaisesti moneskin työssä kokenut hirveän hyväksi on se, että miksataan aina vähän eri funktioita. Eli, eli tota, mä, mä toivon, että, että niin kun asiakaskokemuksen kehittämis pystytään ammentamaan oppeja hyvin erilaisista tekemistä toimialoista, koska silloin lähdetään taas aika mielenkiintoisten elementtien äärelle. Ja sitten näiden lisäksi mä haluaisin vielä nostaa tuon luovuuden. Meillä on... Mahtava, mahtava tavallaan tulevaisuuden työelämä tässä tarjolla ja tarjottimella ja sitten on meistä itsestämme kiinni, että miten me lähdetään sitä muotoilemaan ja tekemään niin, että me saadaan tuotettua sitä hyvää työntekijäkokemusta, toimeksiantokemusta, mutta ennen kaikkea erinomaista asiakaskokemusta myös tulevaisuudessa.
2: Loistavasti sanottu on tästä ollaan hyvin samaa mieltä. No nyt meillä on sitten lopussa aina tässä meidän podissa ollut tapana esittää meidän vieraalle tämmöinen kiteyttävä kysymys ja sellainen kysymys, missä voi sitten antaa meidän kuulijoille jonkun erityisen premium-vinkin. Nyt me halutaan saada sulta kuulla, että mikä on sun premium-vinkki parempien asiakaskokemusten rakentamiseen
1: näin tällä tavalla
2: HR-näkökulmasta?
1: No, tämä on itse asiassa on tosi vaikea kysymys. Mä jää oikein niin miettimään, että mikä, 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 se, mikä se sellainen on, mutta mä oon puhunut tänään tuosta niin reflektointikyvystä, niin mä, mä haluan nostaa sen vielä tähän korostetusti. Eli, eli tota, ö, varsinkin kun me työskennellään jossain tietyssä, tai tietyn asian parissa pitkään, niin me hirveän herkästi sokeudutaan sille meidän omalle toiminnalle ja tekemiselle. Ja sen takia on tosi tärkeää pystyä freesaamaan niitä omia ajatuksia. Niin se, että oikeasti istahtaa itsensä kanssa alas ja miettii, että minkälaista hyvää asiakaskokemusta mä omalla toiminnalla tuotan. Miten muut näkee mun tuottaman asiakasarvon, eikä pelkästään ne asiakkaat, vaan ne muut tiimin jäsenet, ne muut ihmiset, kenen kanssa sä toimit. Onko jotain sun muussa vuorovaikutuksessa tekemisessä, mitä sä pystyt ammentamaan, että sä voisit viedä sitä asiakaskokemuksen kehittämiseen ja tuottamiseen lisää. Ja onko jotain muuta elementtiä semmoista, missä olisi syytä välillä vilkasta peiliin ja ottaa oman elämän asiakaskokemuskehityskeskustelu kehityskeskustelu itsensä kanssa? Onpa rohkaisevasti sanottu, että
0: reflektointi on niin kuin äärimmäisen tärkeä kyky olla olemassa ja niin kuin yrityksissä ehkä jopa rakentaa sellaisenaan niin kuin sinne kulttuuriin, että puhutaan myöskin semmoisesta vuorovaikutteisesta tekemisestä, että, että työntekijät saa palautetta ja voi reflektoida, niin kuin itsekin sanoit tuossa, että mikä mun oma rooli on tässä ja siinä mielessä niin kuin äärimmäisen Tärkeä ja ja loistava kiteytys tässä näiden hyvinkin isojen kysymysten jälkeen tähän loppuun mukaan vietäväksi. Me kiitetään Saana sua Sallan kanssa aivan valtavasti, että toit meille tämmöisen uudenlaisen HR-johtajan näkökulman tähän, mitä on otettava tulevaisuudessa huomioon, jotta yritykset on tulevaisuuden kestävällä tiellä tarjoamassa asiakkailleen loistavia kokemuksia. Kiitos paljon sulle ja tota, meidän kuulijoille myös, että oli mukana. Hei,
2: kiitos. Kiitos myös minun puolestani. Ihan mahtava keskustelu.
0: Tämä oli podcast
2: B2B-asiakaskokemuksesta. Olemme yhdessä kirjoittaneet kirjan Menestys syntyy asiakaskokemuksesta B2B-johtajan opas, joka ilmestyi keväällä 2021. Voit lukea aiheesta lisää verkkosivuiltamme b2basiakaskokemus.fi. Podcastin tuottavat kirjan kirjoittajat Kirsti Laasio, Minna Ruusufoori, Salla Seppä, Riikka Tanner ja Liisa Holma.